0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Juventud Cristiana del siglo XXI. Mi nombre es Jeffrey Aquino. Y estoy aquí para compartir con ustedes una vez más de la palabra de Dios. Quiero bendecirles el día de hoy de una manera especial. No en nombre mío, no en mi nombre, sino en el nombre del Señor Jesús. Creemos que Dios está haciendo cosas maravillosas, eh, hoy y siempre las está haciendo. Cada día que nosotros tenemos es un día nuevo para agradecerle al Señor por, por la vida, por nuestras familias, por nuestros seres queridos, por la gente que apreciamos, por nuestro trabajo también. Siempre me gusta decir estas palabras. Ser agradecido es una de las facultades eh, que el ser humano no debe perder en ningún momento. O sea, por más cosas que tengas, eh, si alguien hace un gesto por ti, tienes que ser agradecido. Por quizás por los más recursos que tengas, y alguien decidió ayudarte aún sabiendo que puedes hacerlo por tu parte. Es importante tener eso en cuenta. Que el agradecimiento abre, abre muchas más puertas de las que uno tiene. Imagínese usted ser agradecido con Dios. Imagínense cuando nosotros somos agradecidos con Dios en, en lo que Él nos da En lo que nos ofrece Bueno, no tanto en lo que nos ofrece Porque mucha gente Busca a Dios por lo que Él le ofrece Y simplemente ya Pero en verdad La idea debería ser Que nosotros seamos agradecidos por lo que simplemente Sin pedir Dios nos da Que es la vida Usted podría decir Yo pido vida, yo pido seguridad Pero Dios es quien da la feminidad, Dios es quien da la vida. Dios es quien da esa oportunidad de vivir, de poder estar vivo. Es Dios quien la da. Y nada, eh, esas palabras para iniciar este, este episodio. Y entrando en materia, quisiera hablar hoy de, de la bipolaridad, de el doble ánimo. La bipolaridad o el doble ánimo. Eh, la Biblia habla de que nosotros tenemos, o oh Dios nos ha dado, un espíritu en realidad de, de fuerza, un espíritu de ánimos, un espíritu de, de valor y no de cobardía. Mucha gente dirá que tener bipolaridad es algo normal para esta generación, pero en realidad no, no. Compartía con unos amigos y les decía de que ser bipolar en realidad lo que te, te frena, te quita en realidad la oportunidad de, de, tú tener, de tú tener en sí como lo que quieres, de obtener lo que quieres. Porque al final de todo se trata de lo siguiente. Imagínate que estás enfocado trabajando en algo y que simplemente por el doble ánimo no tienes la oportunidad de disfrutar del éxito en general de ese, de ese algo que estás haciendo, porque en un momento en específico decidiste no trabajar en sí, sino que de, decidiste dejarlo para después. Y el doble ánimo consiste en cambiar, digamos, el, el sentido que las cosas manteniendo, el sentido en que las cosas deberían tener para otro momento. Eh, tengo una cita hoy, pero la voy a dejar para mañana. Eh, quizás debo ir a tal lugar para recibir hasta un beneficio o recibir una información importante sobre algo que estoy haciendo. Y aún así, decido no ir por el doble ánimo. Ahora, muchas veces en las iglesias, en las iglesias, existen gente de doble ánimo también. Iniciamos un año con, con un propósito Con una idea Con una forma eh, Ya clara Y con un objetivo evidente Pero luego con el paso del tiempo Nos vamos quitando un poquito a poquito De ese objetivo que teníamos previo Y nos damos cuenta que ya no estamos Ni siquiera encaminados A lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer En un principio Pero todo eso se trata del doble año Entonces Entonces para nosotros poder alcanzar las metas y cada propósito que nosotros nos hacemos en la vida, y por igual ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas, tenemos que entender que el doble ánimo no es para el cristiano. O sea, la bipolaridad no es para el cristiano. O sea, yo no puedo hoy estar feliz y mañana voy a estar triste. Yo no puedo hoy estar... Eh, eh inspirado y mañana no voy a tener inspiración. No puede hoy estar muy pendiente de lo que Dios quiere para mí y mañana no lo voy a hacer. O sea, yo tengo que estar muy, muy consciente de que Dios primeramente espera mucha fe de mí y espera mucho, mucho empeño de mí. Porque al final de todo, Dios ve cuál es el esfuerzo que haces para alcanzar un objetivo. O sea, Dios te lo va a permitir. La voluntad permisiva y la voluntad absoluta O sea, Dios te va a permitir Alcanzar ese algo A través de, de su voluntad permisiva Porque ha visto el esfuerzo que tú has hecho en, ese, en eso Ahora hay voluntades absolutas Que Dios aplica ahí En la voluntad absoluta más bien Dios aplica ese favor Esa gracia Que te da algo sin tú hacer ese esfuerzo Pero muchas veces Nosotros entendemos que Oiga, yo soy joven y quiero una moto y estoy esperando que la voluntad absoluta de Dios me permita tener esa moto. O sea, es un ejemplo trivial el que empleo. Pero de todos modos es algo que muchas veces pasa. Que quiero algo pero ni siquiera me esfuerzo por eso. Estaba ahorrando y de un momento a otro lo dejé de hacer. Simplemente porque dije, ah, en el tiempo de Dios era. En el tiempo de Dios. <risa> Joven de, que me escuchas de Juventud Cristiana del siglo XXI. Esto no es así. Esto funciona de una forma diferente. O sea, lo que tienes que hacer en realidad es enfocarte en la meta que andas buscando. Ver qué puedes ir haciendo. Y cuando tengas ese algo, Dios te lo va a permitir. O sea, Él mismo en realidad, el mismo Dios que te permitió ahorrar, que te permitió esforzarte, es el mismo Dios que te va a permitir en su tiempo, tener lo que estás anhelando. Entonces, al final de todo, la palabra para hoy es, no seas bipolar, no seas de doble ánimo. Las cosas que quieres, tienes que esforzarte para tenerlas. O sea, no puedes hacerte en medio de, o a finalizar, a finalizar un año como, el final, como finalizó el 2022 anteriormente, no puedes hacerte de un año, o de un final de año, un diario en donde vas a escribir todas las cosas para no, para no hacerlas. Hace un tiempo, yo sé que quizás esto sonaría un poquito raro, pero hace un tiempo, yo decidí no escribir eh, resoluciones de fin de año o de, o de para principios de año, decidí no hacerlo. Te dirá por qué? Porque todo el mundo, la gente de éxito siempre se propone cosas y qué sé yo qué. Sí, lo que pasa es que en lo personal entiendo. En lo personal entiendo que es importante. Es importante entender que al final de todo la gente dirá, "Yo tengo un propósito puesto para mí." tengo un propósito listo para mí y ese propósito lo quiero ver en mi vida y lo quiero ver hecho pero no importa que hagas resoluciones o que hagas se trata en realidad de un asunto en resolución o sea de hacerlo en sí o sea personas que se jactan de escribir 12 resoluciones 14 resoluciones 15 resoluciones para un año nuevo, o sea, yo quiero que yo quiero que pase tal cosa, yo quiero, que, yo quiero hacer tal cosa, pero ¿qué estás haciendo en pro de hacer eso? Y preferí vivir mi vida en realidad de una manera más guiada al propósito que Dios tiene para mí, esforzarme más en su casa. No con una resolución como voy a ir a todos los cultos. Voy a, a ir a todos los retiros, estaré en tal cosa, estaré, no, nada de eso, sino que al tiempo de lo que Dios me permite hacer, lo honraré con todo lo que pueda hacer, en eso quede. Y ya llevo varios años viviendo de esa manera, un poquito más tranquilo, un poquito más relajado, pero siempre meditando en que tengo que seguir avanzando. O sea, no es algo que voy a vivir a la ligera, como dicen una frase en Hakuna Matata. Eh, pero viviré, pero no viviré Hakuna Matata, pero viviré siempre enfocado en, en cosas positivas que me puedan ayudar a, a crecer como ser humano y como creyente. Porque de eso se trata la vida, se trata de, de poder desarrollar habilidades, destrezas, Competencias que te permitan a ti poder ser una persona capaz de, de estar listo para los retos de este siglo. Mucha gente quizás usted dirá, ah, pero entonces mis resoluciones, ¿qué hago con ella? Cúmplelas. Cúmplelas El ejemplo trivial de siempre, que es algo que ya es repetitivo todos los años, es voy a empezar una dieta este año. Voy a ir al gimnasio este año. Mucha gente espera siempre un lunes para empezar o espera un año nuevo para empezar el gimnasio. Y si el lunes, vamos a decir el primer lunes del año, no fueron al gimnasio, ellos sienten que ya no va a pasar. Es decir, que simplemente por no, oiga, por no poder ir ese lunes, ya ellos sienten como que no se va a dar, entonces prefieren no ir nunca porque... Querían empezar en enero Se pusieron esa meta Y como ya no la cumplieron Prefieren no hacerla de ninguna manera Entonces juventud cristiana del siglo XXI No seas de doble ánimo No seas bipolar Confía en Dios Confía en el Señor Él te va a ayudar En serio que sí Él te va a ayudar Él te va a ayudar a salir adelante Él te va a ayudar a A, a crear nuevas Nuevas oportunidades a prepararte A establecerte en un mercado Que quizás para ti es grande Pero en el nombre del Señor Todo es posible Así que gracias por escucharme Gracias por estar pendiente De este podcast Compártelo con Esta es una palabra que No es con el fin de que mi voz se haga famosa O que mis pensamientos se hagan famosos Sino que Solamente Dios pone cosas En mi corazón las hablo aquí con ustedes. Ni siquiera le, le conozco a muchos. Bueno, a la mayoría no les conozco. Pero al final de todo, sé que a alguien le sirve y a alguien le ayuda. Así que gracias por estar por aquí. Bendiciones y será hasta la próxima.